0: NRC-correspondent Emelie van Oeteren raakte gewond tijdens demonstraties in Wit-Rusland. Na 26 jaar aan de macht te zijn geweest, deinst Alexander Lukashenko niet terug voor geweld om die te behouden. Zij is inmiddels weer terug in Nederland, maar de demonstranten die ze achterliet gaan nog altijd de straat op. Gisteren weer. Is er in Wit-Rusland nog hoop verandering?
1: In augustus dat ik gebeld werd door de buitenlandredactie of ik, woonachtig in Warschau, Polen, de verkiezingen in Wit-Rusland zou willen verslaan. Verkiezingen in Wit-Rusland zijn over het algemeen niet heel spannend. Lukashenko zou ervoor zorgen dat hij die verkiezingen zou winnen. Wat wel spannend was, is dat er een daadwerkelijk oppositiekandidaat was die heel veel mensen op de been kreeg, heel veel enthousiasme genereerde. En de vraag was, wat zou het betekenen op het moment dat zij verloor? Wat zou dat doen met Wit-Rusland?
0: Zijn de dagen geteld van wat wel de laatste dictatuur van Europa wordt genoemd? Zondag zijn de
1: verkiezingen en het
0: is toch spannend of Alexander Lukashenko voor de zesde keer tot president wordt gekozen. Want er zijn veel protesten de laatste tijd. Maar president Lukashenko heeft zo'n beetje alle tegenkandidaten in de cel gegooid. En waarom was jij degene die dat telefoontje kreeg en niet Steven Dirks, onze Rusland-correspondent op dat moment?
1: In Wit-Rusland spreken ze voornamelijk Russisch. Uh, het is ook onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie. Dus het is logisch om dat vanuit Moskou te doen. Uh, onze collega Steven Dirks is ook veel vaker in Wit-Rusland geweest. Maar er waren gewoon allerlei omstandigheden, coronabeperkingen, uh, niet afgegeven accreditaties. Uh, die maakten dat het voor hem ingewikkelder was om te gaan dan voor mij.
0: Want dat is accreditatie dat je... Toestemming krijgt om als journalist ook te werken in dat land.
1: Ja, in tegenstelling tot gewone democratieën met een vrijheid van meningsuiting, waar je als journalist je werk mag doen zonder overheidscontrole, is Wit-Rusland een van die landen waar ze, ja, als ze willen zeggen dat je papieren moet hebben en je die papieren ook heel makkelijk weigeren. En dat hebben ze eigenlijk. Ik ken maar één journalist, één buitenlandse journalist, die uh, formeel geaccrediteerd daar aan het werk was. Verder is iedereen, zoals ik uiteindelijk ook heb gedaan, gewoon als EU-burger op een toeristenvisum. Uh, Wit-Rusland binnengekomen.
0: Dus je mocht er niet werken als journalist, je bent toch gegaan. Waarom was het zo belangrijk voor de krant om daarheen te gaan, naar
1: Wit-Rusland? Ja, je zou bijna zeggen, juist als een overheid niet wil dat je meekijkt... is het belangrijk dat je wel meekijkt. En wat heel interessant is, is uh, Alexander Lukashenko is al 26 jaar de president van Wit-Rusland. Hij heeft daar gewoon legitiem verkiezingen gewonnen in uh, 1994.
0: In Wit-Rusland komt er een pro-Russische leider. De 39-jarige populist Alexander Lukashenko kreeg 80% van de stemmen.
1: Maar dat is ook de laatste verkiezing die hij echt legitiem heeft gewonnen.
0: Lukashenko beloofde de kiezers makkelijke oplossingen voor moeilijke problemen. Hij wil een grote schoonmaak houden in de regering. Zij zijn in de jaren negentig democratisch gekozen... en daarna waren alle verkiezingen eigenlijk een uitgemaakte zaak. Hij zou toch wel winnen. Ja. Waarom dacht je dan dat het nu anders zou zijn? Wat maakt de tijd nu wel rijp voor echte verandering. Uh,
1: ik sprak een jongen, Dimitri Dima, noemde hij zichzelf. Een advocaat, 33 jaar, die me heel goed kon uitleggen... waarom Wit-Russen op dit moment verandering willen. Dus de economische malaise waar het land in zit. Uh, totale onderschatting van de coronapandemie. Uh, maar ook dat mensen zoals hij, hij had in Amerika op school gezeten... sprak perfect Engels. Mensen zoals hij weten dat het niet zo hoeft te zijn... als het in Wit-Rusland is. Niet alleen dat je niet een democratie bent, maar ook dat je overal KGB hebt. Of het nou op je universiteit is, op de werkvloer. Je wordt overal in de gaten gehouden. Hij en ook andere mensen vertelden me ook dat eigenlijk de situatie in Rusland... voor de meeste mensen prettiger is, minder repressief dan in Wit-Rusland. Komende maand zijn de verkiezingen in Wit-Rusland. De oppositie heeft een hoop gevestigd op deze kandidaat. Svetlana Tikhanovskaya.
0: De bevolking heeft dus niet alleen meer dan ooit een buik vol van Lukashenko, maar er was deze keer dus ook echt een alternatief.
1: Ja, hij had te vrees van een x aantal mensen die een poging hadden gedaan zich uh, kandidaat te stellen, maar dat heeft hij allemaal met ingewikkeld papierwerk en uh, uh, gevangen zetten weten te voorkomen. Maar daar is één iemand doorheen geglipt, Svetlana uh, Tiganovskaya. En zij is eigenlijk de vrouw van één van de oorspronkelijke echte kandidaten, een echte politicus. Maar zelf is ze huisvrouw en, en lerares Engels geweest.
0: Presidentskandidaat Svetlana Tiganovskaya wil maar twee dingen. De vrijlating van alle politieke gevangenen, onder wie haar eigen man, en nieuwe eerlijke verkiezingen.
1: En zij heeft ook altijd gezegd, ik wil geen president worden. Ik wil de verkiezingen winnen, zodat we af zijn van Lukashenko. En dan gaan we een echte verkiezing organiseren. Dan laten we alle politieke gevangenen vrij. En dan houden we een eerlijke verkiezing tussen de mensen... die zich rechtmatig kandidaat hadden moeten kunnen stellen.
0: Een campagne tegen hem, niet eens zozeer voor haarzelf. Ja,
1: er was geen ander programma dan wij willen... Politiek gevangenen vrijlaten en we willen vrije verkiezingen. Twee dingen die dus onder Lukashenko onmogelijk zijn. En dan beginnen we pas. Dan gaan we een nieuw land bouwen. Dan gaan we een rechtsstaat creëren. Dan gaan we de economie hervormen. Maar dat ga ik niet doen.
0: Jij komt aan op verkiezingsdag in Wit-Rusland. Welk gevoel heerste het op dat moment? Kon dit wel eens gaan gebeuren? Kon zij gaan winnen?
1: Ik was voorbereid op het, ja, het leven in een repressieve staat. Maar er hing echt een euforische sfeer in, in Minsk dan, in de hoofdstad. Van echt opgetogen vlaggetjes, ballonnen, picknickmanden. Mensen reden langs de stembussen, toeterend. En uh, met het, het, uh, uit de autoradio klonk dan heel hard het lied uh, Verandering. Ik wil verandering, een oud uh, uh, verzetlied uh, van het einde van de Sovjet-Unie. Ik was overdag bij verschillende stembussen, waaronder in een woonwijk, een, een beetje aan de buitenkant van Minsk. En daar sprak ik kiezers ook echt van alle leeftijden. Ook een man van 70 die militair was geweest, die altijd voor de staat had gewerkt en toch nu tegen Lukashenko zou stemmen. En hoe word je voting voor, sir?
0: For the youngers.
1: <laughs> for the youngers. En hele jonge mensen, voor de jongen die voor het eerst ging stemmen. Goed Engels sprak, goed opgeleid, en daar echt was omdat die economische veranderingen wilde. You look rather young. So I'm wondering if yeah. you had voted before in other elections. No, I voted the first time. I voted for the Tikhonovskiy, because I I strongly believe that we need to choose a president which mm -hmm. leads our country to prosperity. Mm -hmm. I want freedom, freedom of speech, because I can't see myself living here in ten years mm -hmm. I, if nothing changes. Yeah. Ik sprak ook twee zusjes in de rij. En uh, een daarvan, uh, Maria, die vertelde me dat ik een hele mooie samenvatting vond. Die zei, ik, ik ga er niet vanuit dat mijn stem geteld wordt. Maar ik ga er wel vanuit dat mijn stem gehoord wordt. Dus natuurlijk maakt het niet uit dat ik hier sta en word, is er niet een echte telling. En wordt niet de president gekozen waar ik en al deze mensen op stemmen. Maar ze kunnen het niet negeren. Lukashenko kan niet zijn oren en zijn ogen sluiten voordat wij hier zijn. En dat wij tegen hem zijn en dat wij hem niet langer als president willen. Deze keer zijn we samen. we En nu hebben we hoop dat onze opinie wordt gehoord. Ze
0: gelooft
1: niet dat haar woord officieel wordt gekocht. Misschien zou het niet officieel officieel. Ja, Dus in al die euforie van de dag en al die vrolijkheid zat ook wel de, de ondertoon dat dat niet lang kon duren. Dat je, je wist dat zodra er een uitslag zou zijn in het voordeel van de president, daar was geen twijfel over, dat het om zou slaan.
0: Want inmiddels weten we hoe het afgelopen is, die verandering kwam niet, Lukashenko won. dik.
1: Volgens de eerste officiële exitpost met 80% van de stemmen. Maar alternatieve exitposts schetsen een ander beeld. Tiganovskaya heeft de grote meerderheid. We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Er zijn stembiljetten verdwenen en vernietigd.
0: tienduizenden protesteerden tegen de voorlopige uitslag.
1: Op dat moment gingen mensen de straat op. En het werd eigenlijk meteen vrij grimmig.
0: Rellen in de hoofdstad Minsk tussen demonstranten en Osborn politie. Agenten pakken willekeurige demonstranten op. Zo zijn de afgelopen drie dagen meer dan 6.000 mensen
1: afgevoerd. Ik stond uh, met een paar ja, tientallen andere mensen op een heuvel... die uitkeek op waar de daadwerkelijke demonstratie plaatsvond en ook werd neergeslagen. Ik stond daar op enige afstand, voor een gevoel veilige afstand... en besloot daar wat mensen aan te spreken. Terwijl ik daar met mijn pen en papier aantekeningen stond te maken merkte ik dat het op me heen onrustiger werd. En ik zei, het voelt niet goed, volgens mij moeten we hier weg. Dus ik heb het op een lopen gezet. En in mijn vlucht ging vlak achter mij een eerste granaat af. En heel kort daarna een tweede die me echt totaal verblindde voor een seconde... en toen uh, met een enorme knal doof maakte... En terwijl ik rende voelde ik dat iets mijn been binnendrong. Dat iets scherps in mijn been schoot. En dat ik begon te bloeden. Dus nadat ik merkte dat ik geraakt was... was eigenlijk het enige wat ik kon doen, blijven rennen. Want het gevaar was niet geweken. Er werd nog steeds geschoten. Uh, gelukkig werd ik toen te hulp geschoten... door, door een paar jonge mensen die uh, een ambulance voor me gebeld hebben. En uiteindelijk ben ik door de ambulance opgehaald. En daarin hoorde ik dat we naar een militair ziekenhuis gingen. En daarbij dacht ik... Ja, aan de ene kant gewoon goed nieuws, want één, ik ben onderweg naar een ziekenhuis. En twee, militairen weten wel hoe ze met schotwonden om moeten gaan. Maar ik dacht ook, oh, kom ik daar nog wel weg? Want ik ben hier als journalist gewoon illegaal aan het werk. En het kan ook dat ze me vasthouden, dat ze me opsluiten, gewond uitzetten.
0: Want je bent als journalist aan het werk in een land waar je als journalist niet mag werken. En je bent gewond geraakt waar je verslag deed van een anti-regeringsdemonstratie... waar je geen verslag van had mogen doen.
1: Ja, je kan je prettige situaties voorstellen. In het militair ziekenhuis ben ik echt heel goed geholpen. Um, en daar kwam ik op een kamer te liggen met twee jonge meisjes. Die uh, eerder eigenlijk totaal geen politieke interesse hadden. Maar nu ook gewoon duidelijk wilden maken dat ze klaar waren met Lukashenko. Dat ze een verandering wilden. Dat hun land zich moet ontwikkelen. Dat het anders moet. Uh, en wat daar... Ja, bijzonder was, op een beetje cynische manier... is dat we de hele nacht werden wakker gehouden. Door de KGB, geheime diensten, politieagenten in uniform. Elk uur werden we ondervraagd, moesten we verklaringen tekenen. Werd er bloed afgenomen om bijvoorbeeld ons alcoholpercentage te testen. Uh, alles om een zaak te bouwen tegen de verdachten... die we op dat moment waren van openbare ordeverstoring... van een illegaal samenkomen.
0: maar jij zit hier tegenover me. Jij bent daar uiteindelijk wel weggekomen.
1: Ja, ik kon gelukkig na 36 uur in het militair hospitaal in Minsk... terugkeren naar Nederland om hier uh, geopereerd te worden. Ze hebben op een gegeven moment eigenlijk al in de loop van die nacht... hun interesse in mij uh, verloren. Uh, maar het onderzoek naar die meisjes is wel voortgezet. Uh, Ze zij zijn inmiddels allebei uit het ziekenhuis ontslagen en uh, niet gearresteerd. Uh, maar dat, dat hangt nog wel boven hun hoofd. Nou, natuurlijk afhankelijk van hoe zich dit verder ontwikkelt. Als Lukashenko besluit om een nog repressievere weg in te slaan... dan kan hij die mensen arresteren. Zij zijn vastgelegd. Hij heeft meer beeldmateriaal van de demonstraties dan wij. En daar zijn mensen natuurlijk op te herkennen... die alsnog uh, daar grote problemen van kunnen ondervinden.
0: En we zijn nu inmiddels een maand verder. Hoe... Is de situatie in Wit-Rusland op dit moment? Hoe is het vergelijken met het land dat je achterliet?
1: Ja, eigenlijk hebben de mensen die ik sprak wel gelijk gekregen... dat hun stem niet geteld, maar wel gehoord is. Uh, er is een, een impasse ontstaan. Lukashenko zit er nog, maar elke dag gaan er wel mensen de straat op. Tiranowska, ja, de vrouw die de oppositie leidde. De presidentskandidaat is naar Litouwen gevlucht. Honorable leaders of Europe. I call on you not to recognize these fraudulent elections. De resultaten werden falsifieerd. Er zijn allerlei landen die de verkiezingsuitslag niet erkennen. Na een online
0: spoedberaad veroordeelden de Europese leiders vandaag de manier waarop Lukashenko omgaat met het protest. The European Union stands in solidarity with the people of Belarus, and we don't accept impunity.
1: Elke dag gaan er wel mensen de straat op. Zondag zijn altijd de grote demonstraties, maar ook door de week. Zijn er menselijke kettingen van journalisten... die protesteren tegen dat er collega's gearresteerd zijn. Zijn er protesten op scholen en universiteiten... die dan bruut worden neergeslagen... En zijn er stakingen bij uh, fabrieken? Wit-Rusland heeft er nog steeds een, een geleide economie... waar 80% van de mensen ongeveer op een of andere manier in, in loondienst bij de staat is. En ook daar komen mensen in opstand. En dat is wel echt heel bijzonder. Dit zijn niet uh, de vrijgevochten jongeren. Dit is echt in het hele land. Uh, het geweld is gelukkig iets afgenomen. In dus die eerste zondag, de eerste drie, vier nachten... is het echt heel gewelddadig geweest. Er zijn in ieder geval drie mensen overleden. Duizenden arrestaties. Uh, de demonstranten zijn het wat slimmer gaan aanpakken, zou je kunnen zeggen. Ze protesteren overdag, eh, waardoor het toch moeilijker is om mensen eh, uit elkaar te slaan, of in elkaar te slaan, niet maar als ze uiteenslaan, Het is veel zichtbaarder eh, wat er dan gebeurt.
0: Jij bent er natuurlijk hals over kop weggegaan. Wij hebben als NRC geen journalist op dit moment in Wit-Rusland. Hoe zit dat voor andere media? Weten wij genoeg wat er gebeurt op dit moment in dat land?
1: En je ziet dat mensen die wel geaccrediteerd waren nu vertrekken. Dat ook journalisten die daar gewoon weken die demonstraties verslagen hebben vertrekken. En ook dat mensen worden uitgezet. Dat ook internationale journalisten de accreditatie wordt ingetrokken. Terwijl plaatselijke journalisten worden opgesloten. Het is echt een, een risico dat je je vrijheid wordt afgenomen als je daar werkt. Dus de betrouwbare informatie die wij krijgen uh, neemt wel degelijk af. Zolang er een beetje internet is, uh, komt er natuurlijk informatie naar buiten. Maar het is wel degelijk zo dat de aandacht verslapt op een gegeven moment... en de informatievoorziening wordt bewust moeilijk gemaakt door Lukashenko. Hij wil niet dat de internationale schijnwerper staat op hoe hij zijn eigen mensen behandelt.
0: Hij hoopt dat de wereld met iets anders bezig gaat... en hij daar weer orde op zaken kan stellen ja, en zijn macht kan versterken. Ik
1: kan me slecht voorstellen dat zijn positie te handhaven is... Maar dat betekent natuurlijk niet dat hij niet vervangen kan worden... door iemand uit zijn eigen kring of een uh, zetbaas uh, met goede Russische connecties. Wit-Rusland is een onafhankelijk land... maar is veel sterker nog dan, uh, dan andere voormalig communistische landen... verbonden met Rusland. En uiteindelijk, dat hebben we eerder ook gezien in bijvoorbeeld Georgië of Oekraïne... uiteindelijk is het natuurlijk, wordt het natuurlijk in belangrijke mate bepaald... hoe dit zich verder ontwikkelt bij wat Vladimir Poetin als beste oplossing ziet.
0: Lukashenko weet zich gesteund door het machtige Rusland waarmee hij nu intensief en innig contact heeft.
1: President Putin went on Russian State TV and announced that a reserve of Russian security forces had been formed and that it would be deployed if the situation, and I quote, gets out of control. And of course, there are a lot of different ways that you could define getting out of control.
0: En hoe gaat het nu met jou, Emily? Je bent hier weer. Ik heb al een aantal operaties jou, verder gelopen. Bij jou
1: in de studio, Thomas. En daar ben ik helemaal zelf naartoe gelopen. Nee, ja. het gaat prima met me. Ik heb het enige wat echt permanent beschadigd is, is, is mijn gehoor. Uh, maar mijn been, waar vijf gaten in zitten en een, een op zit, dat zal herstellen. Ik bedoel, dat zal litteken zijn. Uh, maar dat zal ik, zal ik volledig kunnen gebruiken om weer uh, te fietsen, te dansen en uh, achter onrecht aan te rennen.
0: En ben je erachter gekomen of jij een ongelukkige omstander was of dat ze op jou gericht hebben met je opschrijfboekje en je pen?
1: Journalisten zijn bewust beschoten met zowel die granaten als rubberkogels. Ze willen niet dat deze revolutie gefilmd wordt. En ik denk niet dat ik in het donker met mijn, met mijn opschrijfboekje... zo zichtbaar was dat ik doelwit ben geweest. Maar ik denk dat ik het nooit zal weten. Dit is niet iets wat verder wordt uitgezocht door de autoriteiten daar. Het maakt voor de verwondingen niet uit. Het maakt voor het verhaal wat ik heb kunnen maken niet uit. Maar het is natuurlijk zulke kwalijk dat er in algemene zin de vrijheid van meningsuiting zal wordt onderdrukt... voor demonstranten, maar ook specifiek journalisten het doelwit zijn.
0: Dank je wel dat je hierheen kon komen, Emily.
1: All right, dank je wel, Thomas.
0: Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer.